0: שלום ארי. שלום עוז. ושלום גם לכל המאזינים שלנו וברוכים הבאים לפודקאסט עולם חדש מופלא מפתחות להצלחה בעולם משתנה. הפודקאסט שהוא מצפן בעולם שטס קדימה.
1: והיום נמצאת איתנו אורית דוברובסקי שלום אורית. שלום.
2: ברוכה הבאה. <laughs> <laughs> נעים להיות איתכם אורית דוברובסקי יעקובסון זה אורית. מהבעל. <laughs> <laughs> דוברובסקי
1: יעקובסון <laughs> <אם>, אז אורית היא עורך דין ונוטריון. והיא בוגרת תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית. והיא בעלת תואר מוסמך במשפטים באוניברסיטת תל אביב, ויש לה ניסיון עשיר בניהול תיקי ליטיגציה משנת 2004. והיא סקיפרית מגיל 16, והיא מדריכת ריקוד, ופעילה ומובילה בקהילת אימהות אימהות, ושלום. מגניב. טוב, אז אנחנו נשאל אותך
0: לא על ריקוד, אלא נשאל אותך דווקא על התחום המשפטי והתחום של עריכת דין. ונשאל אותך קודם כל, איך בכלל הגעת לתחומים האלה? זאת אומרת, חלמת כילדה להיות עורכת דין בתחום דיני משפחה?
2: אז החיים כמו החיים. הייתי בכלל ריאלית פיזיקלית בבית הספר, והדרכתי קורס קצינות, קצינות פיקוד בסוף הקריירה, ובסדנת מנהיגות אמרתי לעצמי, מה אני אלמד, שהוא גם לוגי וגם ככה ריאלי על החיים. משפטים, <laughs> משפטים בירושלים, <laughs> וכך היה. בואו נגיד שהטריגר שה... הוא לא חלום להיות עורכת דין, כמו הרצון לעשות איזשהו שינוי חברתי, להוביל שינוי בחברה, שתהיה חברה טובה יותר.
0: יפה, ואנחנו הזמנו אותך לכאן, לפודקאסט שלנו, כי אנחנו עוסקים בפודקאסט הזה באמת בשינויים, בחדשנות, בדברים שקורים סביבנו. התחום שלך משקף המון שינויים. משקפת את השינויים בתא המשפחתי, בטכנולוגיה, בתפיסה של מה זה בכלל זוגיות ומה זה הורות. האם את יכולה להסתכל באמת על החמש, עשר שנים האחרונות ולהגיד שיש שינוי בתחום הזה, בעולם הזה של קשיים זוגיים, קשיים משפחתיים, כפי שמשתקפים במערכת המשפט?
2: אז קודם כל התגלגלתי מחלום ככה לעסוק יותר בבג"צים ובשינויים ככה כמו אליס מילר למיניהם, שוויון וכולי, ממש ממש לתוך המקום הכי הכי אינטימי, בחדרי חדרים, שזה מה שמתחולל בין בני זוג או בתוך המשפחה. זה תחום שאני רואה אותו כתחום סמי-טיפולי, זאת אומרת, את עורכת דין. ואת נותנת ייעוץ משפטי, ואת מסבירה מה הולך לקרות בהליך, ואת מופיעה מול השופט או הדיין או השופטים. אבל במשרד, אני מקבלת את הסיפורים הכי הכי אינטימיים, למה נפרדים, ומה קורה בחדר המיטות או לא קורה, ואם הילדים כן מצליחים להביא ילדים ולא מצליחים להביא ילדים, והסתה, ואלימות, לא עלינו, והטרדות, וכולי וכולי. זאת אומרת... מימים ימימה הייתה משפחה והיו גם קשיים והיו גם סכסוכים. אבל משנת 2004 ועד היום אני רואה איזושהי הסלמה או איזשהי, איזשהו שינוי מאוד מאוד חד שהוא בא גם יחד עם הטכנולוגיה ועם הקדמה ועם הקצב המטורף שאנחנו חיים בו. אם זה הטלפונים הניידים, אם זה זה שהפרטי הפך לציבורי בפייסבוק, באינסטגרם, אני, אני יודעת מה קורה אצלה ואצלו, אצל זאת שהתגרשה ואצל זה שיצא מהארון וכך וכך, וכל אחד מפרט לי מה בדיוק ולמה זה קרה, אז זה דבר אחד. אבל משהו גם קרה בתוך הסכסוכים עצמם, בתוך התיקים עצמם. יש, יש דברים שמבחינתי עם השנים הם... הסלימו, ורואים את זה בתוך uh, בתי המשפט ובתוך התיקים. מה לדוגמה? Uh, אם אתן לך uh, שתי דוגמאות ככה שקופצות לי לראש, אז uh, תיק שדווקא הגבר שם בגד באישה, אני הצגתי את האישה, אישה משכמה ומעלה, בלי קשר, הורים לשני uh, ילדים. במסגרת הסכסוך, מה שהוא עשה, נכנס לבית עם המצלמה של הסלולרי, והסריט אותה כאילו שהיא אלימה כלפיו, התסיס אותה, ואז כשהיא כעסה עליו, צילם אותה. את אלימה, את מרימה על היד, ואת הסרטון הזה פשוט הפיץ בקבוצת הורים. עכשיו, זה wow. סוג הסלמה שב-2004 לא היה אותו. זאת אומרת, היה גבר שיכל להתנהג בתוקפנות, או באלימות, או אישה, שהיו לי סיפורים, הצגתי גם גברים וגם נשים. אבל... אף עורך דין ואף בית משפט לא יחזיר אחורה את הוידאו הזה שהוא שיגר לקבוצת הורים, כן? את השם שלה. אז זה סוג של הסלמה. סוג, סוג הגרוע ביותר בעיניי זה העניין של הורות של הילדים. אם תמיד הייתה הסתה ותמיד על רקע של משבר, מה לעשות? הוא כבר לא סובל אותה, היא מרגישה שהוא לא מתקשר, שהוא לא בבית, שלא אכפת לו. כל הקשיים האלה תמיד עוברים לילדים, ואז תגידי לו ש... תגידי לאבא, תגידי לאמא, היה את זה, תמיד. אבל היום זה הגיע לתיקים הרבה הרבה יותר קשים, אם אתה מכיר את התחום, אם אתם מכירים, שמעתם על תחום של ניכור הורי, זה אומר שהורה אחד עושה מניפולציה בעצם על הילד שלו, באופן שהוא מנקר כנגד ההורה השני, עד המצב שלצורך העניין... ילדה ניתקה את הקשר לחלוטין, היא אימא שלה, שאני הייתי העורכת דין שלה, ניתקה לחלוטין את הקשר, לא מעוניינת לראות אותה. לא ילדה קטנה, ילדה בת 12, לעשות מניפולציה על ילדה בגיל כזה, זה הרבה כוח, זה הרבה אנרגיה, זה הרבה משאבים להפעיל על ילד. ומה שלא יהיה, ילד הוא, הוא בנוי מאימא ומאבא, בין אם הם נפרדו, וגם אם חלילה, באמת, יש משפחות שחלילה הוריהן אלים. הוא צריך טיפול, או היא צריכה, באמת, היא צריכה כאימא לקבל איזה טיפול, אבל זאת אימא שלה. אי אפשר לנקר אה, כנגד הורה, כי זה חלק ממני. אז המניפולציות האלה כל כך מתוחכמות, שאני כעורכת דין הרגשתי אוזלת יד, שלבית המשפט יש אוזלת יד, ושבלי גורם טיפולי, או גורם שממש ייתן משהו אינטנסיבי, מענה אינטנסיבי למשפחה, פשוט אי אפשר. אי אפשר.
0: אז את חושבת באמת שיש הסלמה? זאת אומרת, באמת הסכסוכים נהיים יותר אקוטיים, אה, אה, עם יותר רגש שלילי, עם יותר אה, כעס בין בני הזוג?
2: אני חושבת שהפלטפורמות והטכנולוגיות שיש היום, מה שנקרא, אני קוראת לזה היד קלה על ההדק, <אח> לקוחות שלי בעבר שהיו באים ובשיחות ומתלוננים, כך עשה לי, כך זה, מביאים לי. עשרות וואטסאפים, תראי מה היא כתבה, ומה היא לא כתבה, ואיך היא כתבה על הילדה, ומה היא ענתה לי, זאת אומרת, או הקלטות, יש את האפליקציה שמקליטה את כל השיחות. הקלטתי איתה את כל השיחות. קרא... איזה שופט או שופטת בעולם יאזינו לכל השיחות שהיא אמרה לך, או אמרה לילדה עליך, בפניך או שלא בפניך? מי יאזין לכל זה? עכשיו, הלקוח זה החיים שלו. זה ה... וה... והאנרגיות מושקעות בדברים האלה, בלקנות. לילדה הטלפון הכי הכי מתוחכם, לחסום אותו עם קוד גישה, כשהיא מגיעה לאבא, אבא לא יכול לפתוח את הטלפון, אבל אבא יש לו בקרה, יש לו סמכות הורית מול הבת שלו. אבל לא, זה טלפון של אימא קנתה, ויש קוד, ואבא לא יוכל אה, להדליק את הטלפון או לבקר את הבת שלו, ואז יש לו קושי וקונפליקט עם הבת שלו, ועם הסמכות ההורית שלו כלפיה. אלה הקצנות שלא היו אותם לפני 15 שנה.
0: אז אם אני מבין נכון, בעצם הטכנולוגיה מאפשרת להקצין דברים שהיו קיימים גם קודם.
2: נכון, צריך כל כך להיזהר. אנחנו צריכים, בכלל כולנו, כל כך להיזהר כשאנחנו כותבים בקבוצות, בוואטסאפים, בפייסבוק. היום אני, אפילו כעורכת דין, לפעמים מתקשרים להתייעץ איתי, אני צריכה לחשוב שאולי מי שיתקשר לי ויעץ מקליט אותי כרגע. מה זה גורם לרצון הטוב שלי? לבוא ולהגיד לו את הכל. הרבה פעמים הייתי אומרת ללקוח שלי, אתה פועל עכשיו מתוך נקמה, מה שאתה רוצה לעשות עכשיו, אני לא אתן לזה יד. אני, זה מקדם אותך, החיים יותר חשובים מהמשפט, אבל נראה לך שזה יועיל, בואי נגיש את זה, נעשה את זה ככה. זה יועיל לקשר שלך עם הבת שלך? זה יועיל? אם אני רוצה לתת באמת את השירות, כמו שצריך לעזור למשפחה הזאת, ואגב, בדיני משפחה אין מנצחים, כן? אני יכולה להגיד, וואו, היו לי הצלחות בתיקים, כי כך וכך וכך, היה גובה כזה של מזונות, הכתובה ירדה לסכום כזה. אין מנצחים בדיני משפחה. זאת משפחה לכל החיים.
0: בואי רגע נלך ונדבר על זה שאת פוגשת, את בעצם פוגשת משפחות בשלב הכי קשה שלהן, שנמצאים משבר, אבל כל זוג מגיע מתישהו למשבר, אוקיי? Okay, ש... אומרים ש-98% מהזוגות מדווחים שהם מדי פעם רבים, ועוד 2% שקרנים. <laughs> אז בסוף כולנו חווים מתישהו משבר זוגי. אבל את רואה אותם בשיא של המשבר הזוגי. אז מהניסיון שלך, מה הטעויות הכי גדולות, הכי משמעותיות, שזוגות עושים בזמן משבר?
2: קודם כל, כשהגיעו אליי, אתם צריכים להבין, כשכבר מרימים טלפון לעורכת דין או לעורך דין, זה אומר שכל כך התבשלתי במיץ של לצאת להתגרש, כל כך אני סובל או סובלת מהחיים, וביררתי כבר האם היא עורכת דין טובה, והכנתי את עצמי לזה שאני רוצה לשלם, זאת אומרת, כשמגיעים למשרד עורך דין, כבר מגיעים מאוד מבושלים, בעצם כמעט בטוח שהולכים להתגרש. ואז אני יכולה לפגוש מקרה שהיה לי בחור מאוד צעיר, אחרי תינוק ראשון שנולד לזוג הצעיר הזה, והוא בשנת אבל על אבא שלו. עכשיו, אני, בכל זאת, אני אישה, אימא, עם קצת ניסיון חיים, ואני יושבת איתו בפגישת ייעוץ, והוא רוצה להתגרש, ואני מסבירה לו שזה לא הזמן. זאת אומרת, יכול להיות, יכול להיות שאתה תחזור אליי בעוד שנה, ותגיד, לא, זה, זה בלתי אפשרי, זה לא ילך, ניסינו הכל, זה לא הזמן, אתה באבל, זה קשה. שנה ראשונה אחרי תינוק ראשון, רוב הזוגות רבים, או רוב הזוגות בהישרדות בכלל. עכשיו, אני לא יכולה לדעת אם אותו בחור, כשסיים את פגישת הייעוץ, אם הוא לא הלך למשרד השכן, דפק על הדלת והלך והתגרש. אני לא יודעת למעשה אם הוא התגרש או לא, אבל הרבה שנים הדין עצמו בישראל, של מירוץ הסמכויות, גרם לנו, עורכי הדין, מבחינת האחריות המקצועית שלנו, להמליץ ללקוח, אוקיי. כך וכך, הוא עשה לך כך וכך, כדי להגן על הרכוש, על הבעיה, על זה. בשבילך אישה יותר טוב בית משפט למשפחה, לא בית דין רבני. זאת אומרת, באותו רגע, מבחינת האחריות המקצועית שלי, אני צריכה להכין לה תביעה, יש כמה תביעות, תביעת רכוש, תביעת משמורת בעניין הילדים, תביעת מזונות בעניין הילדים, ותביעת גט לבית הדין הרבני, אם צריך גם כתובה. אני, וזאת האחריות שלי, אחרת היא תתבע שנים. למזלנו, קרה משהו טוב והדין הזה השתנה. יש הוראת שעה, שאלת אותי, לא על הדין אבל, נכון? שאלת אותי יותר על איך מגיעים אליי. אז אני רק אוסיף ואומר שכשמגיעים אליי, נמצאים בשיא של משבר. אז א', אני גם ייעצתי לכל הלקוחות מכל הסוגים, ובלי להעליב, אמרתי להם, בלי להעליב, גם, גם לעצמי וגם למשפחה שלי אני מייעצת את זה. קחו טיפול אישי. מה שלא יהיה במשבר הזה, בגירושין, בסכסוך, זה ייקח, יש בזה המון מורדות, יש המון רגעים קשים, בבקשה, קחו טיפול. לא הכל אפשר לספר לחברה, ולא הכל אפשר לספר להתייעץ עם אימא. קחו לכם ליווי, מישהו שיעזור, יהיה קשה עם הילדים, אולי גם הם יצטרכו טיפול. זה דבר שהיעצתי לכולם. יש נשים, או אנשים שממש, ניסיתי לשים להם קצת ברקס, לתת להם חשיבה. והם הלכו ועשו ייעוץ, טיפול לעצמם. יש כאלה שחזרו אחר כך, כן, כדי להתגרש, ויש כאלה שאולי לא, אבל אני כעורכת דין, אני צריכה לראות בכלל את המשפחה מאחורה, את הילדים שלא נמצאים אצלי במשרד, לראות אותם, מה קורה איתם, מה יהיה איתם, אבות שהגיעו אליי, במקרים דווקא של אנחנו מתגרשים בהסכמה. אגב, זאת העילה הכי טובה, להתגרש לפי הדין היהודי ובכלל. אם מסכימים, בסדר. אז בסדר. אז זה, זה כנראה מה שהחלטתם בצורה בוגרת, <laughs> אני רק אעזור לכם. אבל גם כשאבא אומר לי, אנחנו בהסכמה מתגרשים, נראה לי בינתיים שהם יהיו אצל האמא, אני אפגוש אותם אולי איזה ערב בשבוע, ואני יושבת ומסבירה לו, אתה אבא של הילדים האלה. אם אתה עכשיו בהסכם תהיה אולי איזה פעם בשבוע, זה יהיה האבהות שלך. אני יושבת ומסבירה לו, מה שאתה כותב בהסכם פה משליך להרבה שנים קדימה. אם היא בת 6 או הוא בן 10, זה אם אתה רוצה להיות אבא, אז עכשיו, כן, אתה תצטרך לעבוד פחות. כן, תצטרך פעמיים בשבוע לצאת ולהיות אבא של הילדים שלך. אז יש, יש המון דברים שבהם אמרתי, זה תחום שהוא סמי-טיפולי, כי, כי חייבים לראות את המכלול של המשפחה, ולהבין שזו משפחה במשבר עכשיו, ולראות גם את הצד השני. אני לא באה לנצח את, את אשתו. אני לא, לא באה, כי, כי הילדים יפסידו פה. אני כן באה להגיד לו מה הזכויות שלו, מה לפי הדין המזונות, מה, מה מבחינת הדין זה חלוקת הרכוש, אני צריכה לתת לו את מה שהמשפט מקנה לו. מעבר לזה, חייבים ראייה הוליסטית. ותלוי מאוד על איזה שופט או שופטת נוחתים, וכמובן גם משפיע. <ש>
1: <ש> אני רוצה לשאול שאלה שלא חשבתי שאני אשאל בשיחה שלנו, בגלל שהמחשבה שלי הייתה שאנחנו הולכים לדבר קצת על היבטים של עריכת דין בהקשר הזה, ו... אנחנו מדברים בעצם על משהו הרבה יותר מורכב, ואת אמרת שזה מקצוע סמי וזה ממש ככה מהבהב לי, האמירה הזאת, וגם כל מה שאת אומרת עכשיו, הוא מעיד על איזושהי התבוננות הרבה יותר הוליסטית, כמו שאת אומרת, ו... ולא רק התבוננות מכיוון של עריכת הדין. ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, כשבאים אלייך אנשים ומבקשים להתגרש, ואת מציבה בפניהם איזושהי התבוננות הוליסטית כזאתי, איך הם
2: מגיבים? יש ויש, יש מקרים. בדרך כלל, אחרי פגישה כזאת, קודם כל, הגבר או האישה, הם מגיעים בכאוס, במקום מאוד כאוב במשבר, אז, אז הייעוץ נותן להם איזה סדר. זאת אומרת, מה מגיע לי, מה מותר, מה האפשרויות, מה הולך לקרות, מה יקרה אחרי שנגיש תביעה, מה השלב הבא, מה זה אומר. זאת אומרת, אחרי פגישה כזאת, מבחינתי, הלקוח יוצא יותר... רגוע יותר, קודם כל יש לו יותר ידע כדי לקבל החלטות וכדי אה, לעשות את הדבר הנכון ביותר. אבל אם אתה מתכוון יותר ארי מבחינת הדין, גם שאני אגיד, קרה דבר טוב בישראל מבחינת הדין, ואמרתי קודם שכעורכת דין הייתי נדרשת מיד להגיש תביעות. אם אני מגישה נגדך מאחר תביעה וכותבת, שאני רוצה להתגרש נגדך כי אתה היית האבא הכי גרוע ומזניח והפרנסה שלך תאמין לי שאחרי שאתה קורא כתב תביעה כזה, להגיע איתי להסכמה, <laughs> זה יהיה לך מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אחרי שבן אדם מבחינה פסיכולוגית קורא כתב תביעה כזה, שבו מאשימים אותו ומסבירים מה הפרידה ממנו, משם הדרך היא רק להסלמה ולכדור שלג שמתגלגל. עכשיו, ב-2014 עבר אי, איזשהו חוק, הוראת שעה, זה נקרא חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה. זו הוראת שעה, כי עדיין זה לא היה ממש חוק, אני אגלה לך חבריי עורכי הדין הגישו בג"ץ נגד החוק הזה. הוא עדיין בגדר הוראת שעה, והחוק הזה אה, יצר בעיניי מהפכה מבורכת. למה? כי הוא עושה איזשהו סטופ. החוק הזה אומר שכשיש סכסוך משפחה, רוצים להיפרד, רוצים להתגרש, קודם כל מגישים בקשה ליישוב סכסוך. או לבית המשפט או לבית הדין הרבני, זה בסדר, אפשר להגיש לכאן או לכאן. הבקשה מגיעה ליחידה, ליחידת הסיוע שליד בית המשפט או שליד בית הדין הרבני, ושם יש גם ייעוץ משפטי, אבל יושבת עובדת סוציאלית בעצם, שפוגשת את בני הזוג ופוגשת אותם לפגישת מהות, זה נקרא מהות, והיא בעצם מבררת איתם מדוע... מדוע הם רוצים להתגרש, ומזכירה להם את האינטרסים המשותפים. אוקיי, אתם רוצים להתגרש, אבל יש לכם ילדים, הילדים האלה יום אחד יגיעו לבר מצווה, צריך יהיה אה, לגייס אותם לצה"ל, יום אחד תצטרכו לארגן חתונה ב... זאת אומרת, אני אומרת את זה מהפן שלי, לא הייתי בפגישה כזאת ממש, אבל היא, היא מזכירה להם שהגם שהם כרגע בשיא הסכסוך, יש להם המון אינטרסים משותפים. והפגישה הזאת עושה איזשהו סטופ. ומשם הם יכולים... לפנות להליך גישור. למי שאין ממון בכיסו, והליך שגירושין על עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, גם במקרים נוראים שהתקלתי בהם. אפשר אפילו ביחידת הסיוע להגיע להסכם בעזרת עורכי דין שנמצאים שם, לא יכולה להעיד על הטיב שלו וכולי, אבל יש את האפשרות. ויש גם זוגות שפתאום... הברקס הזה גם כן, אתם יודעים, לפעמים בשיא עשרה, צריך מישהו שייתן לך איזה ברקס, עצור, תנשום, תדבר אולי עם עוד מישהו חכם. ועכשיו, בצורה מושכלת, בואו תחשבו על העתיד שלכם ובואו תסדירו אותו. אני בדקתי את זה, אני אפילו כתבתי מאמר באתר שלי של המשרד, ובדקתי, ממש אחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים של השיטה הזאת. זאת אומרת, אם אני לא טועה, משהו כמו 40% הצליחו להגיע להסכמים, יש תיקים שבכלל נסגרו.
0: וואו, זה המון, 40% שבעצם מסיימים בהסכם במקום כל הרפש במקום של בית המשפט. במקום
2: להוציא את כל הכביסה המלוכלכת, ואני מדברת על כל הכביסה המלוכלכת, כולל הסרטונים האלה שדיברתי עליהם קודם, ווואטסאפים נוראיים, שאנחנו כותבים <חות> בחמת זעם לבן זוג או לבת זוג שלנו כשהם... עף לנו הסכך אחרי <laughs> מה, ש, <laughs> מה שקרה לנו איתם לפני רגע. <laughs> אז את כל הוואטסאפים האלה, כשזה מוגש לשופט, ורואים את דין, זה עורכי דין, זה באמת רפש. מזה לבנות עתיד משותף כהורים לילדים, קשה מאוד.
0: זאת <laughs> אומרת <laughs> <laughs> שהיום אין כבר את המרוץ סמכויות הזה? נגמר?
2: <laughs> <laughs> לא לחלוטין, כי זה, יש מרוץ מיר, ימים, ולא אלאה אתכם בעניין הזה, אבל הסטופ שזה עשה, זה הביא להרבה יותר הסכמים, ובכלל האפשרות הזאת של הסכם, במקום מה שהיינו מוכרחים לעשות, של להגיש את כל כתבי התביעה האלה, ואני מדברת על רכוש, זה תביעות ש... נפרדות, רכוש, מזונות, משמורת, זה שלוש תביעות, ותביעת גט, uh, תביעות שבהן כותבים את כל הדברים, זה פשוט עשה
0: סטופ. אז בעצם היום אי אפשר להגיש תביעות, את התביעות האלה בלי שעוברים שם?
2: נכון. קודם כל מגישים בקשה ליישוב סכסוך. יש מקרים של אלימות, או חלילה אם יש מקרה דחוף של הסדרי קשר או מזונות, אז יש, יש אפשרות להגיש בקשה דחופה.
1: אז בעצם יש פה איזושהי מערכת שבעצם היא נותנת איזושהי מין עצירה כזאת לבני הזוג, היא מאפשרת להם לשקול את זה מחדש. דיברת על 40% שמצליחים להגיע שם להסדרים ולא להתגלגל לתהליכים משפטיים שלפעמים יכולים להיות... מכוערים. האם את מכירה גם סטטיסטיקה לגבי כאלה שלקחו צעד אחורה ואמרו, רגע, אולי אנחנו מנסים עוד פעם?
2: תראה, אחד התיקים הכי קשים שהיו לי, ממש בתחילת הקריירה, מ-2004, אה, הצגתי אישה שבע שנים. עכשיו, הילד הכי צעיר שלה, בהתחלה הרימה אותו על הידיים, בסוף הקשר, הייצוג, הספל אל מצווה שלו. וואו. איך הסתיים התיק הזה? שבע שנים, אני מדברת על סכסוך בבית משפט למשפחה, כשמישהו מהם, אני לא זוכרת כבר מי הפסיד, היה ערעור למחוזי, תוך כדי זה הוא, הוא דקר לה את הצמיגים של הרכב, אז היה גם תיק פלילי בבית משפט שלום, וכמובן היה ברבני את התביעת גט. שבע שנים של איסורים, שאני בליווי צוג, כשאני, יש לי לקוח כזה, אני מתחתנת איתו, זה שבע שנים, אני בקשר הכי אינטימי איתה, איך הסתיים התיק בפשרה. הסכם, למה? כי היה צריך אז אחרי שהוא עבר שלושה, ארבעה עורכי דין, בסוף עם עורך דין האחרון, ישבנו כולנו באותו חדר ורשמנו הסכם, כי היה צריך למכור את הדירה. <אח> אז תחשוב איך השינוי החוקי הזה יכול לעשות סטופ מבורך לאנשים מלכתחילה, מה שנקרא.
1: מדהים. אני חושב שכשאנשים בסוף, כמו שאמרת, מגיעים אלייך, אז הם כבר מבושלים. הם כבר התבשלו ואמרו, אוקיי, אני מבין, אני יודע שזה מה שאני רוצה, ועכשיו אני מקדם את זה. דווקא בגלל הראייה ההוליסטית שלך, עם כל ההתבוננות גם על תהליכים כאלה, האם יש דברים שאת יכולה אולי להמליץ לבני זוג שהם נמצאים עכשיו במשבר, ועוד לא קיבלו החלטה סופית לעשות את המהלך הזה?
2: תראה, אתם פה מדברים על קדמה וחדשנות. אני מודה, וזו הגישה שלי, וזה הקול שאני משמיעה, זה קול יותר מסורתי ויותר שמרני. אנחנו מגנים על המדינה ואנחנו בעולם גלובלי, אבל החברה בנויה תאים תאים. והתא המשפחתי הוא היה תא יסודי כל השנים. והגישה שלי, שאנחנו בעידן הזה קצת חוטאים לתא הזה, ומרוב, ואני פמיניסטית מאוד, אז הפמיניזם... והעידן של אין לי שום דבר חלילה נגד, אבל הקהילה הגאה וכל מיני סוגי משפחות שיש לנו היום, כמובן יש גם ידועים בציבור, ו... זאת אומרת, הרשינו לעצמנו את כל מגוון הדברים, אבל לשמור על התא הזה, על הכן הזה, שהוא נקרא משפחה, זה לא קל. גם, גם לי זה לא קל. אני מאמינה שגם לכם, שאתם אנשי משפחה, זה לא קל. גם בעולם שמודד אותנו על הצלחות. זאת אומרת, הצלחתי, לא הצלחתי, כמה הצלחתי. אז אם הבן, בן תשע וחצי שלי, כשאני חודלת אותו מהאקסבוקס, אומר לי, את האמא הכי גרועה בעולם, אני, אולי באותו רגע אני מרגישה כישלון, אז מה, אני אוותר על ההורות הזאת? או לא, על הסמכות? אותו דבר בזוגיות. אני רואה את ההיא בפייסבוק, וההוא זה, ומה, ובעלי לא הביא לי כלום לוולנטיינס, ובכלל לא אכפת, לא... כל קל, אה, לפרק. בגלל משהו מדומיין של מה? לא טוב לי, אני אחליף. לא טוב לי, יש אחד יותר טוב בחוץ, מחכה לי. אני מחליפה רכב, אני מחליפה מקרר, אני מחליפה אייפון, אני מחליף בעל, מה, מה הסיפור? אז זה לא ככה. זאת אומרת, אני בת 47, וככה אני סבורה שהחיים, יש בהם משברים. המשברים האלה יכולים גם להצמיח. לא כל כך מהר. ללחוץ על ההדק. לא כל כך מהר להגיע להסלמה, ובטח לא דרך אימיילים, ווואטסאפים, וקבוצות, ולהפיץ את הסכסוך שלנו בין כל העולם ואשתו. זה ביני ובינך. זה הדבר הכי אינטימי שיש, וזה הטעם המשפחתי. ולכולנו זה לא קל. That's life.
0: את יודעת, לפני הכל, נתונים. מה קורה לרמת הגירושים היום? זאת אומרת, האם אנחנו, מה אחוז שהם מתגרשים? האם יש עלייה, ירידה ברמת הגירושים? מה המגמה?
2: מבחינה שנתית, בשנת 2016, 52,809 זוגות התגרשו. אנחנו צריכים להבין גם שהיום, יש גם ידועים בציבור שנפרדים, אז אלה נתונים שמדווחים. אבל אנחנו חשים באווירה מסוימת, אני גרה בעיר מודיעין, ואצלנו הסברה היא שיש מס... המון עבודה על עורכי דין למשפחה במודיעין, כיוון ש-50 אחוז מתגרשים, זאת עיר מאוד צעירה, עיר של זוגות צעירים, ילדים, כשמגדלים ילדים זה קשה, ואחוז הגירושין הוא גבוה. אז אני לא, לא אוהבת להטעות במספרים, אני, אני מדברת על אווירה. אני, אנחנו לא רוצים לחזור לשנות ה-70, כן? כשאני גדלתי אצל ההורים שלי, להתגרש זו הייתה מילה גסה. אסור, אסור להגיד שיש בעיות בזוגיות, הכל שקט וכולי, לא. חס וחלילה, אם יש התנהגות פוגענית, אם יש ניצול, התעמרות בין בני הזוג, אז, אז מפרקים. אבל מצד שני, לא מפרקים כל כך מהר, כי כולנו, קשה לנו, אז, אז מתי, אז איך? אני שמעתי הרצאה מצוינת במסגרת איזשהו... במסגרת מסע מומנטום שעשיתי, שאומרת, הבן זוג זה כמו חלק מהגוף שלי. אז אם היד שלי חולה, אני אטפל בה, או אני ארפא אותה, או אני אלך לרופאים, אני... אבל אני לא אכרות את היד כל כך מהר, כן? קשה להגיד איפה הגבול.
0: אז בואי נשאל שאלה אחרת. את יודעת, אנחנו מראיינים פה אנשים שעוסקים בעולם של זוגיות, של משפחה חדשה וכן הלאה. והיום יש אחוז מאוד גבוה של משפחות חד-הוריות, יש נתון באנגליה, אמרה לנו אחת המוראיינות פה באחד הפרקים שעסק בנושא של זוגיות, שבשנה האחרונה נולדו יותר ילדים למשפחות חד-הוריות באנגליה, מאשר ילדים למשפחות שאנחנו רגילים אליהן, של בעל ואישה וכן הלאה. למה זה רע? כלומר, אולי זה בעצם המשפחה החדשה שאליה אנחנו צריכים לאט-לאט להסתגל.
2: לי יצא לערוך הסכם הורות בין אישה לבין ידיד שלה. היא הייתה בגיל מבוגר, והיום אפשר עם טיפולי IVF, ואפשר מבחינה טכנולוגית להביא ילד, ולמה שהיא לא תהיה אימא? וזה בסך הכל גבר נחמד, שהוא ידיד שלה וכולי. וברגע שאני נדרשתי לערוך את ההסכם הורות, אני, הורית, גם כהורית, גם כעורכת דין, הבנתי שאני לא יכולה להסביר להם בכלל מקרים של הפרת חוזה, אני לא יכולה להסביר להם איך תרגישו כשתהיו הורים. אני לא יכולה להסביר להם מה יקרה ש... שאת תניקי את התינוק, אבל הוא, שבכלל גר בבית אחר, ואת מכירה אותו פחות או יותר, אבל לא מדי לעומק, יהיה לו הסדרי קשר עם התינוק שלך, והוא ייקח אותו ללילה או לשני... זה מאוד מאוד קשה להבין את זה. וזה מקום שהבנתי הרבה יותר חזק כמה חשוב קודם כל לבנות כן, איזושהי זוגיות, איזושהי מערכת של בית, ומשם להביא את הילדים. אבל אני לא נגד. זאת אומרת, אה, אה, יש הורים מצוינים שהם הורים יחידנים, שהם עולים על זוגות, יש להם חיים לא קלים, אני בטוחה. אני מגדלת שלושה ילדים, זה קשה עם בן זוג, אז אני בטוחה, באמת, הורים יחידנים, מצדיעה להם, מורידה את הכובע, ויכולים להיות הורים נפלאים. אבל יש משהו, אגב, בעיניי, בכלל, ראש גברי וראש של אישה, לנהל, אם את הממשלה שלנו היו מנהלים גבר ואישה, נראה לי שישראל הייתה במקום יותר טוב.
0: אז תני לנו באמת, כי בסופו של דבר אנחנו נתקלים בגירושים כל הזמן. וזה גם דבר כמובן מאוד חיובי, כי זה מאפשר לאנשים במקרים שנכון להתגרש, להתגרש. תני לנו איזשהו אה, מדריך קצר. זאת אומרת, זוג החליט שהוא כן רוצה להתגרש, מה הדברים הכי משמעותיים בעינייך שהם צריכים לעשות? כדי שהתהליך הזה יתנהל בצורה חיובית. נניח זוג עם ילדים לצורך העניין.
2: כשפונים אליי או כשפנו אליי זוג, אני קודם כל שואלת אם יש ילדים, כיוון שאם זו זוגיות בתחילתה ואין הרבה רכוש וזה בהסכמה, זה מאוד פשוט. אם יש ילדים, אני מסבירה לכם, בני הזוג, הילדים זה לכל החיים. מה שהפריע לך בתקשורת איתו, שהוא... בלתי נסבל, כי הוא לא מבין שלילד זה לדעתך מזיק כשמדברים אליו ככה ולא אחרת, זה ימשיך להיות. גם אם יהיה לך את הסטמפה של הרבנות שהתגרשת ממנו. אז קודם כל תבינו שהילדים זה לכל החיים. ולכן אני מאחלת לזוגות שמבחינתם הגיעו מים עד נפש וזה לא ילך, ללכת לתהליך של גישור. תהליך. לא מה הכי זול ושתי פגישות ונסיים עם זה, ללכת לתהליך, כי התהליך הזה הוא גם תהליך של פרידה, הוא תהליך שמלמד אתכם לדבר בצורה מכבדת אחד עם השני, ולא דרך הילדים שלכם, כי זה קשה מאוד לילדים שמתחילים לדבר דרכם. אבא אמור לקחת אותך, אז תרד למטה, אבל הוא לא בא לקחת אותי. אימא לא שלחה איתך בגד ים, היא ידעה שהיום יש לך חוג שחייה, אבל היא לא שלחה את הבגד ים, כי הבגד ים בבית של אימא. כל אז תיקחו אחריות, אתם נוהגים בהגה, והם יושבים מאחורה, והמכונית המטורפת הזאת שנוסעת להם לכל הכיוונים, אתם ממשיכים לנהוג בה, גם אם תגורו בבתים נפרדים. אז אין מנוס מהתהליך הזה. אם אתה לא סובל אותה יותר, ואין מנוס, אם הבאת איתה ילדים, זה לכל החיים. אתה תעמוד איתה בלשכת גיוס, ואתה תראה אותה מנשקת, והיא עם כל החרדתיות שלה, אומרת לו, וזה, ומה יקרה לך? שם היא תהיה, זאת אימא שלו. אז את כל הדברים האלה, אין קיצורי דרך, תסלחו לי. אם חשבתם שזאתי התגרשה וצ'יק עברה לחיים חדשים והכל אצלה דבש, תשכחו מזה. הרבה הרבה סכסוכים באים אליי אחרי הגירושין, אחרי ההסכם, אחרי הרבנות, באים בגלל הבעיות אה, בהסדרי הקשר, באים בגלל הבעיות של אי תשלום מזונות, באים... זאת אומרת, לא הכל נפתר ברגע שמתגרשים. ויותר מזה, אני אפילו אספר על, על לקוחה אחת, אני חושבת שאולי הייתי בת 40 כשהיא הגיעה אליי, ואישה מבוגרת, בערך בת 70, מתקשרת, מה היא רוצה? היא רוצה להתגרש בהסכמה מבעלה. בסדר גמור, אישה בת 70, יודעת מה היא עושה, נכון? אה, כשהיא דיברה איתי ב, ביחידות, ככה איפשהו בשיחה, אתם ראיתם, אני גם קצת ככה טיפולית כזאת, איפשהו היא אמרה... זה, זה הבעל השלישי שלי, אני לא מאמינה שהתגרשתי מהראשון, אני לא מבינה למה עשיתי את זה לעצמי. אוקיי, okay. אני אגיד לכם מה, כשהם ישבו מולי, הבעל השלישי והיא, שניהם באמת אנשים אינטליגנטים, עם הרבה רכוש אגב, וכולי, וראיתי את הדינמיקה ביניהם, איך הם מדברים על מתי הוא יעביר לה את שקל ו... הבנתי שיהיה לה גם זוגיות רביעית, וכנראה גם חמישית. כי תבינו, אתם אלה שרוצים להתגרש, שמה שאת עכשיו לא פותרת עם עצמך בזוגיות איתו, יופיע לך עם הבן זוג הבא. אז לכו תעשו תהליך קודם עם עצמכם. זה לא בושה וזה לא כישלון. אל תמדדו את עצמכם ב"הצלחתי או לא הצלחתי" בנישואין. חמלה עצמית וללכת לעשות את התהליך, כי אין דרכי קיצור. לא תעשי את זה עכשיו לפני הגט, תעשי את זה עם הבן זוג הבא. או תעשי את זה איתו בסכסוכים אחרי הגט על הסכם הגירושין ועל הפרשנות שלו.
0: אז בעצם דבר ראשון שאמרת לנו, אם אתם רוצים להתגרש, קודם כל תתחילו עם איזשהו תהליך עם עצמכם, כי מה שלא עבד עכשיו גם לא יעבוד בפעם הבאה. שתיים, אמרת לנו, לכו לגישור. תנסו עד כמה שאפשר לא להגיע לבית המשפט, אלא לכו לגישור. מה עוד אני צריך לזכור בתהליך כזה?
2: אני אגיד הסתייגות מסוימת על גישור. הגישור, אבל גישור עם מגשר מאוד מוסרי, מאוד טוב, או מגשרת. כי יש לנו היום שפע, וכמו שיש אלף סוגי מקררים, ממש בזול, <laughs> שאני יכולה לקנות. יש מגשרים ממש בזול. יש שפע של מגשרים. ולצורך העניין, אישה שאני מאוד אוהבת וקרובה לליבי, התגרשה עם ילדים מאוד צעירים. היא ילדה בת ארבע ותינוקת, <אח> והגבר, אתם יודעים, הוא ייפגש איתם בימי שני ורביעי, יש כזה דבר, דרך אגב, ימי מפגש, כי אחר כך כשמגירים את הזוגיות השנייה, אז גברים בדרך כלל זה שני ורביעי, די, אחרת זה לא מסתדר הילדים שלה, וש... זה מאוד מורכב. אבל מה מגשר אמר בעצם לאותה, לבני הזוג בפגישה, ויש לו המון כוח בתהליך כזה, כי הם כאמור נמצאים בשיא המשבר, במקום מאוד רגיש. 아, אבא במילא לא מקיים את הסדרי הראייה עם הילדים. אז למגשר יש המון המון כוח, המון המון כוח, לפעמים יש צד חלש, כי ככה זה בזוגיות, זה צד שלא ניהל את הכספים, שלא מכיר את הזכויות שלו, או זה צד שלא נתנו לו לדבר עם הילדים, כי היא תמיד השתלטה על איך מנהלים את הילדים ומחנכים את הילדים. ומגשר רגיש וחכם, צריך לשים לב כשיש חוסר איזון, ולשלוח צד כזה לייעוץ משפטי. הרבה פעמים הגיעו אליי לייעוץ משפטי מתוך הליך גישור, כי המגשר הגיש את חוסר האיזון, ואז אני מסבירה את הזכויות ומה כדאי וכולי, וחוזרים קצת יותר מגויסים להליך. הליך גישור, אני מדברת על הליך שהוא גם סוג של פרידה פסיכולוגית, של לבוא לדעת, להגיע למקום המכבד שהחלטנו להיפרד, ואנחנו לוקחים על זה אחריות לשנים רבות, כולל תשלום המזונות, כולל זה שאנחנו... לא נדבר רעה אחד על השני בפני הילדים שלנו. כולל זה שנכבד את זה כשאת תבחרי להביא גרבר חדש לחייך ולא נהפוך לרכושנים כלפי זה. כולל המון המון דברים שהם תהליך פרידה פסיכולוגי ולא רק משפטי. כי משפטי, אתם יכולים מאוד בזול להשיג יש שפע. אבל החברה שלנו, היא, היא צריכה לעשות כאן איזשהו תהליך, ואולי הילדים האלה, של ההורים הגרושים ושל האמהות או אבות יחידנים, אולי הם יעשו לנו את המהפכה בעוד 10-20 שנה.
1: את יודעת, יש לי זוג חברים שחיו יחד הרבה שנים עם ילדים והחליטו להיפרד, והם נפרדו ועשו תהליך, ואחר כך הם, כל אחד התחתן, וכל אחד הביא עוד ילדים, והם משפחה מורחבת. זאת אומרת, בבר מצווה של הבן שלי, הם ישבו בשולחן אחד, ואני מסתכל עליהם, ומבחינתי הם, הם, הם דמות, הם, הם מופת, הם, אני מעריץ אותם, אני מסתכל. איך הם הצליחו לצאת מתוך מקום כזה קשה ולייצר מערכת כל כך טובה, והילדים חברים ביניהם, וגם הילדים של הבן זוג הזה, יש שם מערכת מדהימה. ואני מסתכל פשוט בהערצה. ורציתי לשאול, אני מכיר זוג אחד כזה, ורציתי לשאול, האם את מכירה עוד מקרים כאלה שהצליחו לעשות את התהליך בצורה נכונה? זה
2: פחות מהמשרד שלי, זה יותר מהחיים. אני מכירה זוגות גם שהתגרשו והתחתנו מחדש, יש מקרים בודדים כאלה. בינם לבין עצמם. בינם לבין עצמם, ויש, אה, מכירה, אישה שהתגרשה ואחרי הגירושין הביאו בהפריה עוד ילד מאותו בעל. יש, יש מקרים מדהימים, בסופו של דבר זה בין אדם לחברו, אבל הרעיון הזה <laughs> של להיות נשואים, ולה, ו, 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 וככה לגדל משפחה. זה, זה יותר קל מאשר כשיש ילדים, גם מהנישואים הקודמים, גם מהנישואים האלה. אני עורכת הרבה הסכמי ממון לשלב ב'. יש מתחים, הילדים של הנישואים הראשונים, הילדים של הנישואים האלה, אחר כך זה גם בא לידי ביטוי בצוואה, אחר כך... זה חיים יותר מורכבים, כל הכבוד. אנשים כאלה, כמו שאתה מכיר, באמת, אני, אני מורידה את הכובע בפניהם, כי הם חיים חיים... מלאים, מורכבים, הם הצליחו גם לשמר את המשפחה הקודמת עם קשר טוב עם בן הזוג הקודם, וגם לפתח משפחה חדשה, וואו, באמת, מעורר השראה. <דיברת,
0: דיברת על החשיבות של המשפחה, אבל החשיבות של לא לגשת מיד לתהליך, לתהליך של גישור וטיפול וכן הלאה. אני אשאל באיזה מצבי מבחינתך, וזה לא פחות חשוב להגיד, זה אור אדום. וזה מצבים שבהם אפילו חשוב לסיים את הקשר.
2: אז אמרתי, חלילה אלימות, התעללות, אלימות מינית, ברגע שצד חווה התעללות נפשית או פיזית, זה המקום, דבר ראשון, לקבל עזרה, כי לפעמים כשמסיימים קשר ממקום כזה, זה יכול להיות הרסני, ולהוליד מלחמה מאוד מאוד קשה ונוקבת. אז קודם כל, לגשת לקבל עזרה. אם את או אתה נמצאים במצוקה ומרגישים שאתם חווים התעללות מבן הזוג או מבת הזוג, ללכת לבקש עזרה. ושם, אחרי שנעזרים ומתחזקים בעצמכם, להגיע להחלטה הנכונה, וכנראה שהיא לפרק את הקשר.
0: אני, אני אוסיף ברשותכם כאן מהעמדה, מהמקום הפסיכולוגי. עוד הערה אחת שאני חושב שחשוב מאוד שתיאמר בפודקאסט, בפרק שעוסק בנושא הזה, וזה לא לפספס סימני אזהרה מקדימים. זאת אומרת, אם בן או בת זוג שלנו, כל הזמן חשוב להם לבדוק לנו את הוואטסאפים, והם כל הזמן רוצים לדעת איפה אנחנו נמצאים ועם אנחנו נפגשים. או אם הם רוצים לשלוט בנו, לבודד אותנו מהסביבה החברתית והמשפחתית שלנו, ולשלוט לנו על ההוצאות, ולתת לנו כסף מזומן, כמה מותר לנו להוציא על עצמם, לתת דין וחשבון על כל הוצאה קטנה. אני תמיד אומר את זה לסטודנטים שלי, שהם בגילאים האלה של יצירת הקשרים הזוגיים, אומר להם, זה לא יירגע כשתהיו נשואים, זה יסלים, זה יחמיר, וזה לא יירגע כשיהיו ילדים, זה רק יחמיר. תזהו את סימני האזהרה האלה ובזמן תיצרו את המחקר, כי זה בדיוק הסימנים למקומות הבעייתיים שעליהם דיברת. זה היה כל כך חשוב לחנך גם את הילדים שלנו למקומות האלה, לראות את נורות האזהרה האלה.
2: אתה מכיר את השיר של סטינג? ככה אהבתי אותו בגיל העשרה, עד שדוקטור אורית קמיר בתואר הראשון למשפטים, קלקלה לי אותו, every take, every move you make, watching you. <laughs> 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 אז, אז מכאן נולד החוק למניעת הטרדה מאיימת של דוקטור אורית קמיר, <laughs> אבל ככה כדי להקליל את העניין.
0: כן, אמר פרופסור זיכרונו לברכה. ש... אמר לנו בזמנו שיש את השיר בלעדייך אני חצי בן אדם, בלעדייך אני בעצם כלום. אז הוא אמר, מרשם בדוק לדיכאון ולהתעללות המשפחה. <laughs> 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 יופי, זה נראה <ליר, laughs> לי <laughs> נעימה אופטימית <laughs> לסיים את הרעיון, לא?
2: המלצה <laughs> 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 לספר שבעיניי הוא טוב.
0: <laughs> או, חובה, מצוין.
2: הבאתי <laughs> אפילו את הכריכה, אני אראה לכם, אבל המאזינים שלנו לא רואים. זה נקרא That's Why I Married You. How to love with personality differences של חנה לויתן. יש לי אותו באנגלית, אני מקווה שיש אותו גם בעברית. הספר הזה מלמד אותנו שבן הזוג שבחרנו, הוא כמו מורה שלנו, הוא בא לפתח אותנו, לפתח את השרירים. בדרך כלל אישה מופנמת תמצא בן זוג מוחצן, או דווקא נימשך להפכים, משהו בנו בא לגדול, ולגדול זה קצת כואב לפעמים, <laughs> לא כל כך קל.
1: אורית, אנחנו מסיימים, ואני רוצה להגיד לך תודה. יש, יש המון דברים להגיד תודה מהשיחה שלנו, עם עצות לאנשים, ו... אבל אני באופן אישי רוצה להגיד תודה על הרגישות, על, ה... על התחושת שליחות שאת מעבירה בתוך הדבר הזה, על האנושיות שאת מעבירה ומביאה ול... לתוך איזושהי סיטואציה שברור שהיא קשה לכולם, ואני בטוח שהדברים האלה שאת מביאה לתוך הסיטואציה, מייצרים המון המון טוב, אז תודה.
2: תודה לכם על ההזדמנות, נהניתי לשבת ולשוחח איתכם, תודה רבה.
1: אז הנאה הדדית, ואני
0: באופן אישי רוצה להגיד תודה גם ליאיר על העריכה, וגם ליעל על ההפקה, וגם לך אבי. וגם לך עוז. ואני אגיד שמבחינתנו הפודקאסט הזה הזדמנות להביא לכם את הידע הכי חדש, ולהביא לכם את הידע בצורה מעשית, ולא פחות חשוב, בצורה מהנה. אז אתם מוזמנים לסייע גם לנו, ולשתף, לדרג, ולהגיב, ושיהיה לכם מחר מופלא להתראות.
1: ביי ביי.